0: Каждый из нас в глубине души мечтает о чуде. Все мы, от вдохновленной юности и до глубоко разочарованной старости, ждем, что с нами произойдет что-то необычное. Что мы, как герои романчиков из серии 5 книг за крону», типа «Лорда-детектива» или «Красной линии», окажемся избранниками судьбы. Кто-то гресит быть забытым наследником сурового, но великодушного дворянина, кто-то носителем тайного знания, а кто-то мечтает благодаря случаю стать великим ученым или писателем. И, конечно же, безо всяких наших на усилий. Этого, так или иначе, хотим все мы. Но, к несчастью, есть две правды. Первая заключается в том, что буй нам ржавый, а не великий шанс, упавший на голову. Все мы просто люди, и судьба не уготовила нам бесплатный виток удачи. А вторая правда, вторая правда в том, что если такое все же и произойдет, и вы просто вывалитесь в свет рампы, будучи никем, то у вас будет одно желание. Поскорее уйти обратно Вы окажетесь к этому абсолютно не готовы Ибо мир ненавидит счастливчиков
1: Акт второй Часть пятая
0: Стойте, как стоите! Я шагнула к горняку Что ты делаешь? Стой! Я вновь закрыла глаза левой ладонью Быстро ее отвела и оказалась в мороке Да, грань здесь и правда тонкая и вдруг с начала коридора, оттуда, откуда мы вошли, послышались жуткие щелчки. Плиты, обезвреженные Петриком и Пимом, вновь приходили в боеготовность.
2: Что за... Это невозможно.
3: Какого крена мины? Мы же обо всем договорились.
0: Жуткий человек в робе стоял в центре коридора. И все плиты, по каким он уже успел пройти, взвелись. Так вот почему у
4: тебя все плохо кончается.
0: Я не стала долго глядеть на него, он вовсе не был самым жутким из того, что я видела, но определенно был самым холодным и подавляющим. От его медленных шаркающих шагов, пыльной робы, глаз костылей так и видела какой-то безысходностью. Казалось, он был забыт, подавлен миллионами тонн камня и бетона, возвышающимися над ним, и бесконечно одинок. Но я не жалеть его пришла. Обойдя горняка, чей серый силуэт колыхался в воздухе, я оглядела стальной косты. Он сидел глубоко, по самую шляпку, и из него медленно, словно какие-то побеги, росли цепи, тянущиеся вниз, к стальной пластине. — Как понять его законы,
1: этого морока? Это же просто галиматья. — Повежливее, леди. Его законы очень жестокие, весьма своеобразные. Никуда более логичны, нежели наши, обычные законы, что нижняя и верхняя палата штампуют день ото дня, как сошедшая с ума типография. Но как себя вести? Как поступать в нем? К счастью и несчастью одновременно, в нем мысли форма материальна. Если говорить общими словами, стремление обретает форму вне зависимости от действия.
0: Человек в робе сделал еще шаг, с трудом волоча ноги, и несколько плит щелкнули. Я положила руку на костыль и тут же ее одернула. Он был холодным, просто ледяным. Пальцы мои потемнели, а затем тьма сошла с них, вытесненная светом, заструившимся из-под кожи. И я схватилась еще раз. Костыль не поддавался. Он был невероятно холодным и прочно сидел в спине моего подельника. Цепи потянулись к моему запястью, и я отшагнула, отпуская металл.
4: Вам здесь не место.
0: Еще несколько щелчков минных плит. Я обернулась и встретилась взглядом с Человеком в Робе. А, так вот что такое по-настоящему ледяной взгляд. Эсти до него еще расти и расти. Взор Человека в Робе был физически холодным. Он смотрел на меня, и я чувствовала, что мне холодно в тех местах, где задерживаются его стальные, нарисованные на шляпках костылей, вбитых в голову, глаза. Он выглядел жутко. Левая ладонь пробита насквозь, правая превращена в молот, пыльная роба, грязный капюшон, костыли на ремнях по всему телу.
1: Кого я могу там встретить? Есть разные обитатели. Смотрители, что хранят свои места, бродяги, что шляются где попало, седаки, подобные капканам, чужаки, вроде изымателей, и тебя, и, конечно, шепот, и его гончие. И как нужно вести себя с ними, Милена? Смотря с кем.
0: Ну, с теми же смотрителями. Я, то есть, не я, а та темная, она встречалась с бабушкой-гнилью.
1: Все могло кончиться плохо, с опаской. Осторожно. И всегда, даже если речь идет о жизни и смерти, с уважением.
0: Что тебе нужно?
1: Мы не враги.
0: Мы просто идем мимо. Я сделала пару шагов к нему, опасливо глядя на стальные плиты подо мной. Нет, эти еще не были взведены. Мы просим прощения. Вы
3: будете задержаны и закованы.
0: Он шагнул ко мне, и я вдруг поняла, что ему самому больно. Так он двигался, подламываясь. Во всем его теле не было ни силы, ни жизни. Лишь холодные глаза на костылях глядели на меня с ледяной ненавистью. От этого холода я оцепенела, дышать стало сложно. Он же положил руку с дырой в ладони на один из своих костылей и продел его, словно нитку в углу. Мне не было страшно, от чего то мне было его очень жалко, таким разбитым и увечным он выглядел. На плечи мне легла какая-то холодная тяжесть, я согнулась. Человек в робе поднял руку с костылем и был готов обрушить удар прямо мне в голову. Однако я внезапно распрямила спину и, несмотря на жутчайшую боль в ладонях, схватила костыли с ледяными глазами, торчавшие передо мной, и на последних силах вырвала их из покалеченной головы. Вопль шел это всюду, вопль боли и отчаяния. Когда же он стих, я уже лежала на полу, буквально покрытая инием от холода, трясущаяся и сломленная. Подняв голову, я с трудом увидела, как человек в робе все еще стоит передо мной. Он глядел на меня пустыми глазницами и протягивал мне ладонь с дырой, помогая встать. Спасибо. Только и ответил он, а затем внезапно шагнул назад, рассыпаясь кучей старой седой пыли. И в тот же миг все плиты ловушки снова щелкнули, отключаясь. Как понять, права я или же совершила ошибку? Морок
1: очень прост. Если ты жива... Ты права, если ошиблась, на осознание этого времени почти не будет.
4: — Ладно, не знаю, что это было, и знать не хочу, —
1: сказала
0: Эста, осторожно подойдя ко мне, глядящей во тьму, и положив руки на плечо. От ее касания неожиданно теплого, я вздрогнула. — Я тоже не знаю. Горняк медленно сошел с плиты, которая даже не щелкнула.
4: Спасибо
0: Как тебя зовут?
4: Ильхан, к вашим услугам Отныне и до смерти
3: Все это случайное стечение обстоятельств И мастерство настоящих профи
0: Однако Ильхан поглядел на Пима Из-за которого, как он думал И наступил на работающую мину Так, что тот мгновенно замолчал
3: Ладно, а теперь вперед У нас там куча денег, стынет
0: мы прошли вперед и оказались у выхода из тоннеля. Перед нами был огромный тускло освещенный грот с металлическими колоннами, поддерживающими потолок от обрушения. На неровном ступенчатом полу гигантской пещеры там и тут стояли большие контейнеры с частными ячейками банковского хранилища Третьего Кольца. Неподалеку от места, где мы стояли, наверху, в одной из укрепленных пещерных стен, виднелся закрытый туннель, по которому эти контейнеры и были сюда доставлены, а рядом с ним, словно жуткие чудища, торчали подъемные краны. Теперь единственным, что отделяло нас от временной консервации, была старая цепь с на ней табличкой «Осторожно, минное поле».
3: «Ну, кромешное вам спасибо! Самое время рвать вашу мать!» «Как контрацептив после родов!»
0: Пим был явно недоволен всем произошедшим. «А где охрана? Я никого не вижу».
3: «Их тут почти нет».
0: И, словно в подтверждение этих слов, из-за одного контейнера неподалеку от нас вышел одинокий охранник в темно-коричневом фартуке и дыхательной маске на все лицо. Не видя нас, он остановился, огляделся, снял маску и вытащил самокрутку, что-то напивая. Знакомая мелодия. Не успел охранник закурить, как упал на землю с остальным арбалетным болтом в глазу. Эста тоже была не в духе.
4: «Ладно, мальчики и девочки». «Смотрите, как слабый пол размажет сильный опол.
0: И она, пригнувшись, быстро направилась вперед. А с ней еще четыре наших подельника. Началась моя самая нелюбимая часть — зачистка. Если задуматься, эти ребята из охраны ни в чем не виноваты. Они получили приказ только и всего. Любой из них, спроси я его, ни за что не согласился бы умереть ради чужих ценностей, лежащих в этих огромных стальных ящиках. Но Эста не знала пощады. Эх,
3: что приуныла ведьма?
0: Спросил Пим, распаковывая какие-то инструменты. Думаю, вот он просто зашел за угол покурить и умер. Жил себе лет двадцать 30 дружил с кем-то, а потом просто умер, потому что мешал нам.
3: Эй, кроха, он бы не стал тебя жалеть, если бы увидел. Клинок в пузо и невелика обуза.
0: Да, наверное. Но мне все равно, это кажется диким. Вот так просто взять и все. Наверное, ей это нравилось.
3: Кому, Эсти?
0: Да нет, мне, старой мне. А и забудь. А насчет тесты? Я думаю, ей это не просто нравится. Она кажется этим живет.
3: Ну, теперь у нее выбор небогатый. В смысле? После того, как ее мужа убили власти, детей замарили на допросах. А саму ее застегнули в костюмчик, сложно начать любить всяких госслужащих.
0: Откуда ты это знаешь, про Эсту? У меня ухо
3: большое, почти как мой.
0: Ясно, не продолжай. Я, в общем, в курсе ее истории. Но так, не особо. Надо как-нибудь выпить с ней да расспросить.
3: Вряд ли она расскажет, особенно про детей.
0: Я вздохнула.
3: А сама что?
0: М? Ты о чем?
3: Ну, у тебя же вроде тоже есть ребенок, все дела.
0: Да, есть. Сын.
3: А че ты тут с нами пыль сосёшь, а не носочки вяжешь?
0: Это мой договор с повстанцами. Ребенок мой в третьем кольце, у людей стилета. Они заботятся о нем.
2: Это у профиля, что ли? Типа того. А вы с ним лично знакомы? С профилем?
0: Пётрек подсел рядом. Нет. Он исчез в день восстания, говорят, и пока не появлялся. Я общалась только с его доверенными людьми.
2: А правда, что он наполовину древний, наполовину трубач? И ходит по городу в костюме отринутого?
0: Да почему мне знать? Говорю же, пропал. Может, его и вовсе убили. А остальные ему замену ищут.
2: Тем более,
3: крутить-винтить. Этим людям ты оставила сына?
0: Рано или поздно, когда все уляжется, я пристрою его куда-нибудь в хорошее место.
3: Пристрою? Это что, деталька какая? Как это пристрою? А сама растить?
0: Не могу и не хочу.
3: Да что ты за мать такая, на поршень тебя
0: намотать? Пим, серьезно? От тебя такое слышать? Да, я его мать. И как любая мать, я обязана устроить его жизнь. Поэтому я вернусь к нему. Найду место, где он сможет вырасти в любви и заботе. И уйду. И я дала ему жизнь против своей воли. И я о нем позабочусь. Но я не обязана его любить и тратить на него свою собственную. Фу!
3: Говорю тебе, фу! А если тебе говорить фу, человек, кушающий крыс и живущий на помойке, то это повод задуматься.
2: А я согласен, с ведьмой. Тебя
3: не спросили в юноша.
2: Я сам детдомовский. И я знаю, что родители меня сдали из-за того, что жили в нужде. Если бы я рос у них, то ни любви, ни заботы бы не знал, скорее всего.
0: Э, нет, братец. Не путай влажное с Фу, Пим, нахваталась я от тебя. Так вот, тебя потом продали меценату. И что? Я своему сыну такой участи точно
1: не желаю.
2: Отца мецената я очень люблю и уважаю. Пусть он меня и купил, но вещью я никогда не был. Он нас воспитал. И Бейлота, и Соломею, и остальных. А иначе вырос бы я как ваш Пим, невоспитанным грубым эгоцентристом.
3: Эй, слышь, что ты больно умные слова знаешь! Я тебе сейчас тезауру спорву!
0: Пим двинулся на Петрака. Я-то знала, что он шутит, но вот театрал не на шутку заволновался: А ну присядь, пока не прилег. Тоже мне моралист нашелся.
3: Ну, я-то детей повстанцам не отдаю.
0: То ли после морока и страха, то ли просто от усталости, я серьезно рассердилась. Ой, иди ты в топку, Пим, со своей моралью! Все меня учат жить. Всем, видите ли, виднее, какой мне надо быть. А давай поменяемся с тобой местами, а? Давай ты будешь жить, как я. Меня с детства учили быть никем, быть как все. А потом бац, брат-серпарь. Бац, ребенок не пойми откуда. Бац, революция. От нам мы и та из-под кота.
3: Так а почему ты с нами трешься, если тебе все это не надо?
0: Потому что, мой недорогой Пим... Один древний прикончил кучу девиц, как две капли воды, похожих на меня. А я, во время помутнения, с человеком, который вообще потом память потерял, их выискивала. И моя жизнь за пару дней оказалась куда сложнее, чем я бы этого хотела. И куда интереснее, чем вы представить можете. Так что сидите и не завидуйте. Я достала папиросу, но вспомнив, что мы на операции, курить не стала. Ноги у всего этого дерьма растут отсюда, из первого кольца. Так что, пока вы мне еще нужны, я с вами, с твоего позволения, потрусь. Еще этот дурацкий Фиц куда-то пропал. Пим после этой тирады посмотрел на меня с уважением и кивнул, а Петр, к которому по-хорошему и вовсе этого слышать не нужно было, открыл рот. А затем раздался тихий свист. Это означало, что все чисто и можно приступать к основной операции. Мы, оставшись каждый при своем мнении, зашагали между ящиков к центру пещеры для перегруппировки.
4: А, вот почему здесь так мало охраны.
0: Эста стояла перед очень странной картиной. Вокруг центральной металлической колонны, подпиравшей потолок пещеры, располагались капсулы выше человеческого роста. Внутри них стояли люди. Точнее, огромные стальные бронекостюмы с какими-то проводами и шлангами. Неподалеку располагался пункт охраны и массивный рычаг тревоги.
4: Это еще что за ребята? Самнамбулы. Стазисники. Спящая стража, короче. Звучит пафосно, но неясно. А по сути? Бывшие военные преступники-горники с набором систем инъекций. Тех, кого даже в последний шанс не возьмут. Спят большую часть своей убогой жизни, а когда их пробуждают, рвут и режут всех в клочья. Это те, кто таких преступлений натворил, что даже горнякам при всем страхе кабинета несменного перед ними не прощают.
3: Короче, ребята, на тот случай, когда надо запугать не только нас, предателей, но и до мозга гостей погнутых консервов, если те вдруг сомневаться начнут.
0: Пим подошел и шаркнул ножкой.
3: Все сигнализации отключены, тревожные кнопки сломаны, зубы почищены, писи помыты.
0: Я еще раз оглядела жутких заключенных, Спящих в камерах. Может, их стоит убить?
3: Проще их не трогать. Как с говно. Не трони, не опечалишься.
4: Насколько они опасны? Посмотри сама. Две-три сотни кило мяса, металла и ни капли мозгов. Единственный их плюс для своих хозяев опасны не меньше, чем для нас. Откуда ты все это знаешь? От моего покойного супруга. Он тоже работал на власть, в охранке. Я от него многому научилась. Докладываю.
0: Ильхан вышел из-за одного из контейнеров. Лицо его было в крови.
4: Всего 12 охранников и 4 техника. Убиты 7. Остальные обезоружены, связанные и заперты. Проверка по Акустону происходит раз в час. Так что у нас есть еще около 50 минут. Плюс мы нашли кое-что любопытное.
0: Я обернулась на звук и увидела, как двое наших вышли из-за угла в странных нарядах — механических костюмах с рессорами и пружинами на реактивной тяге.
3: О, О, А это уже вкусно пахнет! Сервисные костюмчики!»
0: Пим подскочил и на удивление любовно оглядел странного вида конструкцию.
3: «Знаешь, зачем они?»
0: «Чтобы носить тяжелые грузы, которые не могут таскать погрузочные машины».
3: «А ты не рыба, хоть похожа! Именно!» С такой дурь машиной можно даже груз прожитых лет поднять.
0: На эту ремарку Эста отреагировала оскорбительным жестом.
4: Мы нашли четыре таких. Один еще остался. Так что кто-нибудь из вас может одеть его? Надеть.
3: Что? Да ничего, это у мальчика образование от зубов отскакивает. Давай, Эста, примерь платьишко.
0: Эста оглядела черный каркас из металла и кожи. Что-то подобное я видела на жутко раненой руке Фитца. Интересно, зажила она?
4: Эй, нет, спасибо. Я всегда медленной силе предпочту быстроту и ловкость.
0: Эста сказала это горделиво, как делала всегда, когда речь заходила о ее боевых навыках.
3: Классическая двойная Д. Что? Дама с драмой. Ладно, ведьма, давай тогда ты
4: заползай. Зачем я? За тем, что этот заусенец в нем потеряется, а я стану бесполезна. Ты так и так будешь стоять сзади. Так хоть с толком.
0: Спорить я не стала. И влезла в весьма удобную, на удивление, конструкцию. Она немного замедляла меня. Зато я сразу стала чувствовать себя более внушительной. Ради теста я подняла Пима за шкирку, как котенка, и усмехнулась.
2: А вот и вентиляционная шахта.
0: Сказал Петрик, указывая на большую решетку, за которой медленно крутился огромный вентилятор с лопастями в виде листьев.
2: Прошли бы здесь, сэкономили
3: бы время. Ой! Жалей зубы, молчи сильнее, ведьма, подними к меня повыше.
0: я с усмешкой подняла тушку Пима над головой.
3: Ладно, ребятки, ведьма поколдовала, Эста порубила, разогрев произошел, а теперь на сцену выходит примадонна Пим. Открывайте хранилище, берите только камни, золото и крупные купюры, мы не мелочнейшим подавать будем.
4: Давайте же
3: грабить!
0: Спустя 20 минут я, Петрок, Эста и Пим стояли у одного невзрачного контейнера, задвинутого в сектор не самых дорогих сейфов. На моей спине, усиленный костюмом, висел массивный мешок с увесистым количеством драгоценностей и купюр.
3: И что мы тут делаем, когда там куча финансов гниет?
0: Любопытствуем. На плане мецената этот контейнер выделен особо. Пим оглядел темно-коричневый контейнер с подозрением.
3: «Ни гербов, ни меток, ни мухи, ни плюхи. Что это?»
0: Он подергал ручку и постучал по металлу.
3: «Три замка. Все от милосердной стали. Сурово, как прыжки с похмелья».
4: «Это контейнер джипсов».
3: «С чего ты взяла?»
4: «Видишь метки?»
0: Эста указала на еле заметные точки в металле на краю огромного сейфа. «Это шрифт
4: для слепого чтения. Их знак». «Это тоже муж тебе сказал?» «Мой муж был умным человеком».
3: «Рискну не согласиться! Он же взял тебя в жены.
0: В следующий миг Эста одним движением сбила Пима с ног и поставила ему на шею сапог.
3: «Отпусти! Отпусти!»
0: Но Эста и не думала этого делать. «Что ты там вякнул про Анже? Ты и подошву его вылизывать не был бы достоин, будь он жив!» Она положила на лицо Пима кончик сабли, и я шагнула была к ним. Но вдруг Пим невыразимо изменился. Из неряшливого, кривого, невысокого человечка стал тем самым древним, каким были все остальные. Гордым, жестоким и абсолютно уверенным в себе.
3: «Отпусти! Отпусти немедленно, тварь!»
0: Прошипел он, до ужаса напомнив мне лорда-секретаря. И Эста, округлив глаза, словно осознавая, что совершила поступок, на который не способен ни один здравомыслящий человек столицы, отскочила назад и задрожала. «Простите». Простите. Пин медленно встал, прожигая ее взглядом. Способным, казалось, просверлить насквозь металл контейнера, а затем вновь вернулся к привычному своему образу.
3: «Ладно, гнилой сказ, не спорю. Плевать мне на кровать. Прощение просим».
0: Эста тоже мгновенно изменилась. «Забыли». Только отвернулась в сторону с еле заметным трепетом. «Готово», — сказал Петр, приоткрывая дверь контейнера. «Да ладно». «Ты опять? серьезно?
3: «Я, конечно, не люблю такое говорить, но парень не полное дерьмо. Может быть, лет через пятьдесят...»
2: «Не спешите с комплиментами. Она уже была взломана снаружи. Это было несложно».
0: Пим захлопал в ладоши.
2: «Думаю,
3: после этого самого мероприятия меценату можно будет памятник ставить. Посмертно».
0: «Пим, помолкни!» На секунду я испугалась, что он вновь обернется древним. Но он, как всегда, пропустил грубость мимо.
2: Думаете, у него будут проблемы? Разумеется, драть тебя лобзиком.
3: Если ты мучишь такую схему, почему-то приказу. И у тебя ее уводят из-под носа?
0: Пим, хватит! Я
3: вообще думаю, что мы с вами сейчас глядим на то, как кружится одна из могущественных банд первого кольца.
0: Пим! Пим! Я, чтобы заставить его прекратить болтать, положила руку на поручень контейнера и с помощью мощного костюма одним рыбком открыла дверь. Пим смело юркнул внутрь. Эста тоже шагнула следом.
2: Я бы не хотел, чтобы у отца, у мецената возникли проблемы.
0: Я жестом приказала ему идти внутрь. Все будет хорошо. И тоже вошла. Ну и воняет здесь. Внутри было совершенно не то, что я ожидала увидеть в большом сейфе. Здесь было множество шкафов, ящиков, проводов, химикатов и многого другого. Все вещи были разбросаны по полу, а сама комната была зачем-то украшена занавесками, резными элементами декора, мраморным полом и зеркальным потолком. Все это когда-то, возможно, было очень красиво. Но сейчас вокруг царил хаос, и стояла дикая вонь от гниющего трупа. В центре, на полу перед столом, лежала какая-то разбитая, жутковатая механическая кукла с лезвиями и пружинами. А неподалеку от нее — мертвая женщина, засыпанная химикатами в тщетных попытках остановить разложение тела.
4: Что это за жесть? Сервитор, запрещенная по всем статьям штук. Баба —
3: сотрудник погрузочной команды. Бригадирша, судя по лычкам. Ой, ну и вонь. Я аж маму потерял. И
0: Пим за ноги вытащил труп наружу. Не сказать, что это сильно помогло. Это он ее убил?
3: Мог.
4: Хотя... Твою мать!
0: Эста выставила клинок впереди и обошла стол по максимально широкой дуге. Я, давя мусор своими тяжелыми шагами, тоже заглянула туда и остолбенела. На полу в углу комнаты... В окружении пустых банок из-под биопита и воды, неподалеку от собственных же испражнений, лежал человек в костюме отринутого. Я тут же отвернулась. Что за... это кто?
3: Говно в пальто, судя по запаху.
0: Петрик, увидев тело, тоже отвернулся и отошел подальше к выходу. Странная это была ситуация. Все мое воспитание и привычки кричали, что на отринутых нельзя смотреть и даже думать о них. Но не думать об этом человеке сейчас было просто невозможно.
4: Видимо, он тут сидит с того момента, как эти контейнеры вывезли из Третьего Кольца.
0: Эсти было проще. Еще полтора месяца назад она сама ходила в таком же костюме. Я видела ее лицо. То ли она ненавидела этого бедолагу, то ли очень сочувствовала. Понять было никак нельзя.
4: И как он выжил тут? Кажется, он жрал биопит и питательную эссенцию из сервитора. Да это не хранилище, а неплохой такой бункер с едой и водой.
0: Внезапно Отринутый медленно зашевелился и поглядел на нас. Эста кивнула Пиму. Тому точно было плевать с кем и как общаться.
3: Эй, человек-упаковка, ты меня слышишь?
0: Отринутый слабо кивнул и встал. И тут же снаружи, вдалеке, раздался какой-то грохот, а затем вой сирены.
4: Твою мать, что это? Сигналка, что. Ты же сказал, что все пучком. Ну, увы, че? Ладно, не ссать. Прорвемся, прорубимся. Стойте, а где ваш шушлый гимназист?
0: Вот бляха, ржавая. Все втроем мы выскочили из хранилища и побежали на звук в центр зала. Пим и Эста мгновенно отстали. Я в мощном сервисном костюме за шаг делала по три. И почти мигом долетев до центральной колонны, увидела Петрика, стоящего у тревожного рычага. Что ты делаешь?
2: Боюсь, ваш друг был прав. Не надо было брать меня с собой.
0: В его глазах не было злобы или хитрого предательского огонька. Он был в отчаянии, словно и сам не хотел делать того, что делал. Какого? Это
2: из-за мецената. Я не могу. Мне жаль, правда. Еще одно
0: движение, Пётрек, И я превращу твою жизнь в кошмар. Я подняла руку, толком не зная, что делаю концентрируя волю в кончиках пальцев.
2: «Простите, видим я не хочу, но иначе нельзя!»
0: И он опустил рубильник. В следующий миг капсулы со спящей стражей мгновенно открылись, и еще секунду назад спящие стальные фигуры бросились в рассыпную. Я не успела притворить к жизни свою угрозу. Ближайшая из фигур обернулась на Петрика. Не опознав в нем сотрудника хранилища, схватила его стальной ладонью за голову и в миг смяла ее, как консервную банку. Кровь залила все вокруг. Я ринулась вперед, но самый сильный удар в моей жизни отшвырнул меня к стене. И я потеряла сознание. Выжила я лишь благодаря костюму. Он не позволил моим ребрам разлететься на куски. Хотя боль все же была неописуемой. Лежа у стены пещеры, я приходила в себя от тряски. Передо мной сидел отринутый, который и приводил меня в чувство, толкая в плечо. Вокруг царил грохот. Выла сирена! Звенел металл. Кто-то истошно кричал. Освещение сменилось на аварийное, красное. «Что вам надо?» Я попробовала отвернуться, но отринутый указал мне на решетку вентиляции неподалеку. Он явно хотел сбежать, и ему нужна была помощь. Я же вскочила и огляделась. Петрик без головы лежал у колонны. Всюду царил какой-то крик и шум.
4: «Ведьма! Эй, ведьма!»
0: Появившийся в паре метров от меня из-за угла Ильхан махнул рукой.
4: «Живее! Уходим!» Пима остальные уже в туннеле. Он его сейчас взорвет! Надо бежать, мы не успеем.
0: Я добежала до угла одного из контейнеров и поглядела туда, где был туннель с минным полем. С трудом я различила Пима и нескольких наших ребят, которые толпились у выхода, сдерживая атаку гигантских бойцов из спящей стражи.
3: Я никого ждать не буду! У вас 10 секунд, сучьи погремушки!
0: От волнения все снова поплыло, словно и без того тонкая мембрана совсем порвалась. Местами я видела привычный мир, местами жуткие пятна из морок. Со всех сторон полился мерзкий шепот. Ильхан, не дожидаясь меня, бросился к Пиму, и его тут же сбил с ног выскочивший из-за очередного контейнера массивный охранник.
1: А ну спи, сука!
0: Сама не понимая, что несу, крикнула я, делая в воздухе жест рукой, словно разрубая невидимую преграду. Огромный стальной охранник обернулся на меня, а затем повалился на взмече. Но Ильхан был уже мертв. Он лежал, насквозь пронзенный длинным лезвием охранника в спину. Глядел вверх и, как мне показалось, улыбался. И вдруг я увидела Эсту. Та с окровавленным лицом умудрялась биться с двумя рослыми, закованными в сталь, противниками. Точнее, уходить от их атак, парируя их выпады и уворачиваясь от тянущихся к ней рук. Спать! Но вместо какого-то ожидаемого эффекта, Мою голову лишь разорвала боль, и все потемнело. Я безвольно качнулась и чуть не упала. Эста была загнана в угол между несколькими стальными хранилищами. На секунду наши глаза встретились.
4: Что стоишь, дура? Беги!
0: Отринутый уже отодвинул решетку, вставил в лопасти кусок трубы, чтобы вентилятор заклинило, и манил меня рукой. Это был ближайший и самый безопасный способ бежать с неизвестным человеком через систему вентиляции. Но... «Как же Эста? Как же Пим?» Отринутый подлетел ко мне и схватил за руку. Эсту зажимали в углу. Пим почти исчез в тоннеле, готовясь подрывать плиты. А Морок, пронзавший все вокруг, манил меня, измотанную и обессилевшую, воспользоваться волей.